0: Eine Möglichkeit im Retreat ist, immer wieder gewahrt zu werden, wie wir uns vom Fluss von Zewa, das sich durch uns hindurch ausdrücken möchte, trennen, wie wir diesen Fluss unterbrechen. Die Momente, wo Herzensenge im Vordergrund ist und nicht Herzensweite, also die Herzensweite, Zeva und die Herzensenge. Und äh, sich vertraut machen mit, dieser, mit diesem Öffnen und mit diesem Schließen. Mit in, in, Verbi in Verbindung sein, in Kontakt sein, sich verbunden fühlen und dann sich getrennt fühlen und äh, diese Verengung dieser, dieser Prozess der Verengung äh, der wird im tibetischen Champa genannt und Champa Champa ist dieser Moment, wo etwas passiert, wo dein, könnte man sagen, wo dein Knopf gedrückt wird. Nee, das, ja? Hört sich irgendwie besser im Englischen an. Where your button is pressed. <lacht> also jemand sagt was. Es ist zu heiß, es ist zu kalt. Die Toilette ist nicht sauber. Die Regeln passen einem nicht. Von, vom Inneren ein, 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 ein vorbewusster Prozess zeigt sich. Zeigt sich im Bewusstsein. Das kann eine Erinnerung sein, das kann eine Sorge sein, Und dann bemerken wir diese Verengung, diese, was man auch so als Reaktivität beschreiben könnte. Und dann der zweite Aspekt ist von, Seva, von Seva ist, wie wir aus Gewohnheit heraus mit dieser Verengung dann umgehen. So eine Möglichkeit ist die Unterdrückung. Eine andere ist die Projektion. Es sind die anderen. Es sind die Regeln. Es ist das Wetter. Es ist die Temperatur. Also Verdrängung, Projektion. Und das andere ist das Ausleben, also diesen Impuls auslesen, ausleben. Zum Beispiel durch Gewalt. Also du kannst deinen eigenen Schmerz, du hast nicht genügend Raum für den eigenen Schmerz und wirst dann gewalttätig. Eine andere. Eine andere Art von Ausleben sind die vielen Süchte. Da ist etwas, das hältst du nicht aus und da musst du was essen. Da musst du auf dein auf dein Handy, ein komisches Wort, dein Handy gucken. Und ihr den kleinen Dopamin-Kick holen. Zurückschießen. Sich beschweren. Und wir können hart werden, verurteilen. Und diese, diese Prozesse die kommen auch dann natürlich aus unserer Geschichte. Und im Buddhismus dann nicht nur die Geschichte dieses Lebens, sondern auch weiter zurück. Und ein Retreat ist einfach so ein Raum, wo etwas Druck erzeugt wird, das wird in verschiedenen Traditionen sieht der Druck anders aus ja? Um uns so ein bisschen in, in, in so jenseits unserer komfortzone das könnte man da auf Deutsch sagen komfortzone Komfortzone ja also, also dass du so, aus deiner Komfortzone, möglichst so fast bis an deine Aushaltgrenze. Ja? Und, äh, und das, ist dann, das ist dann spannend, das so zu bemerken. Oh, ja, da, da, bin, ich, da bin ich getriggert. Und, und vielleicht ist es hilfreich, äh, in diesem sein und in diesem Vertrautsein vertraut werden, das ist tatsächlich dann auch Shempa zu nennen. Also es ist nur so ein Wort, das sehr viel beinhaltet, aber es ist so, oh, Schemper manche würden sagen, oh, Mara ist wieder da, ja. Die Geschichte habe ich hier ja schon oft erzählt, aber es sind einige neue Gesichter hier. Es gibt diese Geschichte äh, über den Buddha, wo, äh, der ja diese große Konfrontation äh, mit seiner Reaktivität in der Nacht seiner, seines Aufwachens hatte, wo Mara sich manifestierte. In den, in, den verschiedenen, in, in den verschiedenen Spielarten und Formen und, und ihn herausforderten. Und das war natürlich alles Projektion. Mara ist nicht irgendwie ein Wesen da draußen. Ja. Und als er dann aufwachte, wäre dann so eine Möglichkeit okay, finished. Mara ist gone forever das war aber nicht der Fall Mara hat äh, den Buddha immer wieder besucht durch seine 40 Jahre Lehrtätigkeit und äh, wenn dann Mara zu Besuch kam dann wurde sein Sekretär immer ganz nervös der wollte den so abwimmeln. Ja, den Mara. Loswerden, damit der Buddha nicht gestört wird. Und, äh, aber was der Buddha gemacht hat, der hat Mara zum Tee eingeladen. Komm Mara, setz dich hier hin. Und dann hat er gesagt, ich sehe dich, Mara. Ich sehe dich. Ja, und dann haben die gemeinsam Tee getrunken. Und und dann hat der Buddha gefragt, na Mara, wie geht's dir denn so? Und Mara sagt, oh, es ist echt scheiße, schwer. Das sind alle die Praktizierenden und ich streng mich so an. Ich habe echt einen schweren, einen schweren, einen schweren Job diese Tage. Naja, und dann haben die sich so ein bisschen ausgetauscht, im gegenseitigen Respekt. Und dann sagt es, dann heißt es so schön. Nach einiger Zeit ist er wieder verschwunden. nach einiger Zeit ist er wieder verschwunden. So, was ist dein Mara? So, in einem Gruppenretreat und auch sich hineinbegeben in eine Struktur... <lacht> die ja in anderen retreat anders ist, ist eine unglaublich schöne Möglichkeit, so zu sehen, wo, wo sind meine Triggerpunkte. Dann könnte man sich natürlich irgendwann mal wünschen, oh, ich glaube, ich mache mal alleine Retreat. Aber natürlich, Mara besucht dich auch dort. Und die größte Gefahr ist, dass du dann denkst, dass du keine Mara hast. Dass du mit Menschen gut auskommst. Dass du unglaublich tolerant bist, da allein in deiner Hütte. <lacht> Es ist immer so, dass, wenn man aus langem Einzelretreat rauskommt, ja, ich habe ja mal zwei Jahre Retreat gemacht, das dann die Erleuchtungsstufe. Und das ist dann der Moment der Heirat. Naja, wenn dann die Kinder kommen, ich habe ja keine Kinder, aber musste mich damit auch auseinandersetzen. Dann geht es wirklich, also... Dann, dann, also, dann geht's, dann geht's, dann geht's, also da, wo man angefangen hat, ist hier und dann ist man da, ja. <lacht> Mara, Schemper, der Mom Moment, wo du getriggert wirst und neugierig, liebevoll beobachten. Was sind, meine, was, ist meine, was sind meine, Methoden, um wieder in die Bequemlichkeit zu kommen, in meine Komfortzone? Ja. So diese diese Tendenzen, diese Prozesse, die, sind, die, sind, die haben ihr eigenes Leben, die kann man nicht kontrollieren. Es wäre natürlich schön, wenn es da so einen Boss gäbe innerhalb dieser ganzen Prozesse, ja? so der Hauptprozess, der sagt, okay, damit höre ich jetzt auf. Dieser Prozess, ich sehe, das ist nicht hilfreich, zum Beispiel diese Sucht. Und jetzt höre ich einfach damit auf. Schluss. Denn ich bin der Boss. Also Kontrolle funktioniert nicht. Auf Mare einprügeln ist das Schlimmste, was man tun kann. Denn dann wird der Wow. Gewinnt er an Kraft. Jeden, jeden Schlag, den saugt er auf und pff, man nimmt diese Kraft in sich auf. Was für Möglichkeiten haben wir? Ja. Und diese Geschichte vom Buddha also dem Marathe anbieten, ich sehe dich, Mara. Ich gehe in einen Dialog mit dir. Ich betrachte dich als Stütze meiner Praxis. Ich betrachte dich als, als Stütze für mein Aufwachen. Ich betrachte dich als Stütze dafür, zu wachsen, größer zu werden, mich auszudehnen, mehr Raum zu geben. Und wenn du das tust, kleine Schritte, das heißt also, liebevoller sein. Nicht jedem Impuls sofort nachfolgen. Innezuhalten. Ich sehe dich, Mara. Wer bist du? Aus was bist du gemacht? Wenn du dann bemerkst, dass du dort, dass du dich in deiner Liebesfähigkeit vergrößerst, dann ist das natürlich, dann ist das natürlich, was dann passiert ist, dass die Prozesse und die Tendenzen, die du in anderen Menschen wahrnimmst, dass dafür auch mehr Raum ist. Dass die dich weniger triggern. Also wenn du dann etwas wahrnimmst in jemanden, das dich vor zwei Jahren wirklich noch getriggert hat, und du merkst, oh... Da ist nicht mehr, da ist kein Haken mehr. Da springe ich nicht mehr an. Oh, oh, da bin ich frei. Das ist ein Buddha-Moment. Oh, da bin ich frei. Das funktioniert. Wenn das mit dem funktioniert, dann weiß ich, das kann mit allem funktionieren. In dem Augenblick wird äh, dieser Prozess, der dir vorher total auf den Keks ge äh, äh, gegangen ist, wird zu einem Moment der Freude. Da ist es wieder. Wow, das geht durch. Ich bin frei. Von dem, da stehen noch ein paar andere in der Schlange. Ja? Und die werden auch, die werden auch herausfordernder. Ja? Weil, die, weil, weil, weil die merken, da ist jemand, der hält aus. Der kann damit umgehen. Der kann noch größer werden. Also... ist natürlich komplex, aber man kann es auch ganz einfach machen, indem man immer wieder auf das liebevolle Anschauen vertraut, das gleichzeitig mit Weisheit durchdrängt ist. Der liebevolle Blick, der mit Weisheit durchdrängt ist. Also die Weisheit, die die drei Charakteristiken sieht, ist es vergänglich, unbeständig? Ist es Ist unbefriedigend? Es ist nicht du, du bist nicht deine Impulse, du bist nicht Mara. Und dann, wenn man so ein bisschen noch mehr in die Leerheit geht, dann hat man Momente, wo man sieht, oh, da ist gar nichts. Da ist gar nichts Festes. Das ist wie ein Regenbogen. Ich, ich kämpfe mit Regenbögen. Ich versuche, Regenbögen zu, zu greifen und abzuwehren. Und Das hat einfach damit zu tun, dass du neugierig wirst. Einfach wow. Einfach selber schaust. Das hat nichts mit dass du das jetzt glaubst oder so, sondern das ist einfach, einfach schauen, präzise schauen mit Liebe und Weisheit. will ich jetzt noch so dazufügen, da werde ich noch später ein bisschen tiefer reingehen. Die tiefe Ursache für Mara, also das Auftreten dieser, also die, die, diese Kapazität, die Fähigkeit, die du hast getriggert zu werden und dann deinen Bemühungen wieder in deine Komfortzone zurückzukommen. Die tiefe Ursache, das wird im Buddhismus manchmal im Englischen Ignorance genannt, also Verwirrung. So eine, es ist so eine grundsätzliche Verwirrung. Und diese Verwirrung entsteht durch die dualistische Trennung, eine Trennung von dem Subjekt und dem Objekt. Ja? So, Subjekt-Objekt. Ich, das Mini-Ich, das fest und solide hier ist und eine Welt, die da draußen existiert, unabhängig von mir. Ja. Das ist also das, dieser, das, Subjekt. Damit identifiziere ich mich mit dem Mini-Ich und das andere, das Objekt, das von mir getrennt ist und mich angreift, mich kritisiert, nicht die richtige Temperatur hat, nicht den richtigen Geschmack, nicht die richtige Meinung, ja, nicht den richtigen Charakter nicht die richtige Farbe. Nicht das richtige Wetter. Und äh, dieser Dualist, diese dualistische Trennung, die ist so fest in uns, dass es schon fast absurd sich anhört, wenn ich sage, dass diese Trennung eine Illusion ist. Es hört sich. Das hört sich so an, als ob ich keine, nicht alle meine Tassen im Schrank habe. Ja? Aber das ist, und da werde ich dann. Zweiten Teil des Retreats noch ein bisschen mehr eingehen, aber diejenigen von euch, die Belehrungen aus den verschiedenen buddhistischen und anderen Traditionen haben sich sicher schon, haben das schon mal gehört und habt ihr sicher auch schon mal drüber reflektiert. Ja? Aber jetzt, wo wir sind, in diesem Augenblick, ist es vielleicht erstmal nicht so vielleicht konzeptuell verstehbar, aber erfahrungsmäßig kann das auch immer wieder aufblitzen. Aber wir haben ja die Methode des liebevollen Weisheitsblicks. Ja. In der immer noch so sicher das Gefühl ist, ja, das bin hier ist so... Das Zentrum, aus dem dann dieser liebevolle Weisheitsblick so sich vergrößert. Und das ist okay. Weil das dann den Raum schafft, mal zu gucken, wer guckt. Ja. Mal zu gucken, wer guckt. <lacht> Ist da einer, der guckt. Okay. So, dann im Nachhall dieser Ermutigung beginnen wir wieder mit dem stillen Sitzen. hast dir genügend Zeit, dass du so in die Präsenz ganz natürlich und ohne Mühe gleitest, sozusagen ankommen und in Kontakt treten mit dem, was dort ist. Was für dich in diesem Moment geschieht, was immer das auch ist, mit dem Atem, den Körper gleiten, mit dem Ausatmen den Bauch, die Schultern, das Gesicht etwas weicher werden lassen, durchlässiger werden, offener. Herz wie der Himmel. Und dann mal so schauen, was für dich auf dem Tablett ist, was so im Vordergrund ist, der Atem. Aber halte auch das Objekt freundlich. Offen, gib da genügend Raum und achte darauf, dass das peripherige Wahrsein sich nicht zu so sehr schließt.